0: Google had nog maar net zijn beeldgenerator gelanceerd of het moest het ding alweer offline halen. Omdat het bijvoorbeeld nazi's of vikings met Afrikaanse of Aziatische roots afbeeldt. Werken de trucs van AI-bedrijven om vooroordelen en discriminatie te vermijden niet averechts? Verder hebben we het over nieuwe namen voor dino's, over hackers met quantumcomputers en over genetisch gewijzigde bananen. Het is vrijdag 1 maart en van de standaard is dit bits en atoom. Dominique Dekmijn en Pieter van Doren, welkom. Dominique, laten we met jou beginnen. We hebben het hier al een paar keer gehad over die AI-beeldgeneratoren, die dan in staat zijn om op basis van tekstbeschrijvingen bijvoorbeeld de gekste afbeeldingen te maken. Een tapdansende cowboy op de maan, ik zeg maar iets. Het was lang uitkijken naar het moment waarop Google met zijn beeldgenerator zou komen. Dat is nu gebeurd, maar ik weet niet of ze de aandacht Gekregen hebben dat ze zelf op het oog hadden.
1: Wel, aandacht hebben ze dus <lacht> no uh, gekregen, want Twitter of X stond er vol van de afgelopen dagen. Met name dan, ja, men had gevonden hoe men het ding kon laten ontsporen. En dat is natuurlijk waar iedereen, mm. zeker op uh, X, op zit te wachten. Kunnen we die beeldgenerator laten ontsporen op een of andere manier? Mm. Uh, heel heel is gebeurd, waarschijnlijk met de beeldgenerator van Microsoft uh, enkele weken geleden. Dat waren die beelden van Taylor Swift die er niet hadden mogen zijn. Ook dat ging uiteindelijk over hackers die probeerden, ja, mensen die probeerden die beveiligheidsmaatregelen te omzeilen, er iets mee te doen. Maar dit, ga, dit ging over iets heel anders. Dus je hebt allemaal beelden gezien dan op X van uh, bijvoorbeeld Vikings met Aziatische uh, gelaatstrekken <lacht> en zo. En wat was er aan de hand? Ik zal eerst zeggen wat met op X zegt dat er aan de hand is. En die zegt van, ja, die beeldgeneratoren... En dus uh, bij uitbreiding de bedrijven die ze maken, Google en OpenAI, die zijn zo woke, die zijn zo woke, hè, dat ze alles vervalsen om maar uh, de realiteit aan te passen aan hun denkbeelden. En daarom proberen zij elk beeld dat je genereert met die beeldgeneratoren woke te maken, mm -hmm. inclusief te maken. En dan krijg je dus dat als je een beeld praat van de founding fathers van Amerika, en dan bedoelen de Amerikanen uh, de mensen die de uh, grondwet, mm -hmm. de Amerikaanse... Uh, hebben geschreven. Die Founding Fathers. En dan zit daar, zitten daar mensen met verschillende huidskleuren tussen. Alhoewel, als het dan over die Founding Fathers ging bijvoorbeeld, dan was Google ook zo slim geweest. Had hij daar een Amerikaanse indiaan bij gezet, een Native American. <laughs> waarvan ik dan of. denk van, ja dat maakt, dat maakt die rechtse mensen op Twitter gigantisch boos. Uh, maar eigenlijk uh, is het nog niet zo recht. van dat de van, de te, ja. te noemen. Maar dus in ieder geval, men is daar heel boos over. En men vindt een soort vervalsing... Mm. Uh, 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 en dan is de vraag, wat is er natuurlijk gebeurd? En dat kon je eigenlijk niet zo goed zien bij Google, maar bij de tegenhanger, de concurrent, bij ChatGPT+, kun je het mm -hmm. wel heel goed zien, want daar zie je precies wat er gebeurt. Ik heb dat al, al verschillende keren gezien. Hè. Ik, ik heb dan eens een keer een beeld gemaakt van uh, iets dom, hoor. Een Romein op een fiets mm -hmm. <laughs> of zoiets. En dan vraag ik iemand in de Romeinse uniform of op een motorfiets. En dan zie je dat hij er gewoon achter haakt uh, met Aziatische trekken. Op, en een andere keer uh, met donkere huidskleur. Hey, plakt hij er dan achter. Dat doet hij zelf. Ja, doet hij zelf. Ja. Dus, en op, op willekeurige, onvoorspelbare manier.
2: Gewoon om te corrigeren dat de, de basis ja. waarop ze bestaan te blank is, zeggen ja. ze... Schuiven vanaf het Aziatisch.
1: Dat is de uitleg van Google. Dus Google zegt niet precies hoe ze het gedaan hebben, maar zegt wel dat zij werken voor de wereld. Mm -hmm. <laughs> Iedereen in de wereld moet kunnen vragen: uh, van, uh, geef mij een beeld van een dokter. En als ze dat in China doen, of in. Uh, ja, ik denk niet dat, dat, dat ze daar in China <laughs> beschikbaar zijn, maar als ze dat uh, ja. in Zuid-Korea doen, of ze doen dat uh, in Zuid-Amerika, of ze doen dat in Afrika, verwachten ze. Eigenlijk, de gebruiker daarvoor verwacht een iets wat ander resultaat, graag, mm -hmm. dan altijd maar datzelfde witte mannelijke gezicht als je vraagt om een beeld van een generieke dokter of politicus. En dus ja, hoe precies corrigeer ze dat? We willen beweten hoe dat ze het bij OpenAI doen. Ze plakken er mm -hmm. gewoon willekeurig af en toe eens een keer het woordje van met Aziatische trekken aan toe en klaar. En je en dat, krijgt een beetje van alles.
2: En dat klopt natuurlijk niet voor historische figuren.
1: Ja, voilà. Als het gaat, nu, het, ja, ging het hier echt over historische figuren, ja. en dan, ja, dan, dan zeggen sommige mensen, het is geschiedenisvervalsing. Goh, ja. Wel, Dan zeg ik van, ja, dat ik een Romein op een fiets had gevraagd. Dat was geschiedenisvervalsing. Dat die Romein dan uh, misschien Aziatische of Zwarte trekken had gekregen. Uh, dat had nog best kunnen, <lacht> eigenlijk. Historisch gezien. Dus, maar, maar een man het idee, en... dat, het idee dat een beeldgenerator een juist beeld van de geschiedenis moet geven is eigenlijk totale onzin. Ja, uh, als je, ja, nee, als je ja. een historisch juist beeld wilt hebben, dan moet je, dan moet je natuurlijk uh, naar, naar historische beelden gaan kijken. Mm -hmm. Dan moet je het niet aan een beeldgenerator vragen. Ja, Want een beeldgenerator, waar. per definitie, maakt iets nieuws vanuit het niks. Dat is een verzonnen beeld. Dat is mm. een beeld dat je maakt. met die beeldgenerator, beste luisteraars, is niet echt. <lacht> maar mensen hebben zich daar <lacht> zo over opgewonden. Uh, en dus ja, dat gaat nu allemaal wel een beetje bezinken, maar ondertussen hebben... En, ja, en Google zegt nu, ja, we gaan dat proberen een beetje te verfijnen, dat als je dan specifiek iets vraagt over de geschiedenis... Maar ja, waarom zou je niet in godsnaam een verzonnen beeld willen maken van de echte founding fathers van Amerika? Ik zie het ook niet goed. Mm -hmm. het, het gebruiksenuigen, het heeft er meer mee te maken dat men nog eens iets gevonden heeft. Ah ja, dus effectief een manier om te laten zien, haha, we kunnen die beeldgenerator uh, in de fout laten gaan. En dat wordt dan vier gedeeld op sociale media. Tof. En als dan Google uh, het probleem wat oplost, uh, testen beter.
0: Er was zoveel heisa over omdat mensen misschien een verkeerde verwachting hebben van wat een beeldgenerator moet doen. Het is niet de opdracht van een beeldgenerator om historisch correcte
1: dat denk ik alvast, mm -hmm. maar uh, breder dan dat is het gewoon zo dat men zich uh, vooral dan op X Twitter uh, ja. graag opwint over iets en dan heeft men uh, dit voor week.
0: <lacht> maar goed, Dominique, Google heeft het dus nu wel tijdelijk offline moeten halen door al die heisa, terwijl in AI-wereld de concurrentie niet stil zit.
1: Nee, inderdaad. Deze week zagen wij de première van uh, de eerste echte Europese chatbot, le chatbot. Chat, le chat, je wil dan le chat zeggen, maar het is le chat Mistral. En het is de chat GPT van Mistral, de Franse trots. Het bedrijf dat er nog geen jaar bestaat, maar zogezegd miljarden al waard is. Dat is bliksemsnel. Dat uitgesproken steun krijgt van de Franse overheid. Die, ja, die willen daar, dit, dit moet onze open AI, ja, zelf onze Google worden. En dus chat ja, het is er nu, chat.mistral.it. AI is de URL. Ga er eens naartoe, probeer het te zetten. Je moet nog een account aanmaken en zo. Uh, maar mijn eerste indruk was... Ja, dat lijkt mm -hmm. me een heel... Uh werkbare. Hij zegt officieel dat hij liever nog geen Nederlands spreekt, maar doet het perfect. Uh, sprak mij direct aan met u bijvoorbeeld, terwijl ChatGPT er altijd je van maakt. Dat kon ik toch direct van die Fransen wel uh, waarderen. Uh, Beetje beleefd dan. En uh, overigens, mijn indruk is dat hij nog woker is dan Google Gemini. Uh, want hij wil bijvoorbeeld over personen helemaal niks zeggen, voor het geval dat het wel eens verkeerd zou kunnen zijn. Dat is niet dom natuurlijk. Bang om iemand te kwetsen. Heel bang om iemand te kwetsen. Dus denk ik, ja, voilà, maar we hebben nu onze Europese chatbot echt op niveau. Er waren al een paar probeersels. Eh, en het zag er ook heel behoorlijk uit. En eh, ja, dat, eh, daar kunnen we toch alleen maar blij. blij over zijn.
0: Pieter, voor het volgende item heb je ons beloofd dat je het woord woke niet zal proberen gebruiken. Wat het is zeer moeilijk zal zijn. Maar het is 200 jaar geleden dat de eerste dino's een naam kregen. Yep. En waarom hebben we het daarover?
2: Ja, 20 februari 1824 is Megalosaurus voor het eerst voor het voetlicht getreden in een lezing van de Royal Society, eerste dino die een naam kreeg. En dat is nu de aanleiding voor een andere debat. Ja, Emma Dunn van de Universiteit van Nuremberg, die heeft nu eens alle namen van dino's die ondertussen opgedoken zijn opgelijst. Ze kwamen aan een, iets van een 1500. Mm -hmm. En dan is ze gaan kijken, ik mag het woord niet gebruiken, maar ze is gaan kijken, uh, zitten daar geen koloniale namen tussen? Zitten daar niet veel te veel blanke mannen tussen? Uh, uh -huh. Zitten daar geen seksisme, racisme tussen? En zo verder. En in 3% van de gevallen vond ze inderdaad namen die toch een beetje bedenkelijk zijn, waar we beter vanaf zouden zijn. Geef eens een paar voorbeelden. Uh, bijvoorbeeld koloniaal. Er zijn nogal wat dieren, onder andere dino's met de achternaam Rhodesiensis, mm -hmm. afgeleid van Rhodesië. En Rhodesië is een typisch voorbeeld van kolonialisme, ja. opgericht door Cecil Rhodes, die dat hele stuk Afrika voor zichzelf geclaimd heeft, daar een land gesticht heeft, uh, onderweg ook nog het monopolie op diamanten in zijn zak gestoken heeft, uh, dat koloniaal uitgebeten heeft, men kan niet meer. Dus eigenlijk iets Rhodesiensis noemen is niet al te netjes. Bij die tientallen soorten zit er trouwens ook Homo rhodesiensis, en uitgestorven voorouder van de mens. Dus je zou kunnen zeggen, waarom noem je dan niet Zimbabwensis naar Zimbabwe, de huidige naam voor uh, Rhodesië. En er zijn ondertussen een tiental uh, diersoorten die die naam gekregen hebben, die recent gevonden zijn.
1: Dat nou, lijkt me dan een gemakkelijke.
2: Ja. Uh, dat is wel een gemakkelijke op dit moment. Maar... Is de opvolging van Rhodesië met Mugabe, die dat land helemaal leeggezogen heeft, dan zoveel beter dan de vorige versie? Dus als we nu al die Rhodesiënties gaan omdopen tot Zimbabwensies, binnen 30 jaar, zeggen onze opvolgers misschien: maar Zimbabwe, dat kan niet. Dat mag niet, dat moet eruit. En dan zijn we natuurlijk vertrokken voor een eindeloze hernaming. En wat is wel ook, en wat is niet ook, en wat mag. En wat is verkeerd en wat was verkeerd. Dus dan, dan, dan zit je met een soep. En uh, Emma Dun zegt eigenlijk, we zouden beter onze regels van naamgeving eens een beetje aanscherpen, dat dat soort echt domme dingen uh, niet meer kan. Ja, want die regels die bestaan eigenlijk Die niets, regels of... bestaan, in de biologie zijn ze nogal ruim. Ja. In de sterrenkunde bijvoorbeeld, daar zijn ze heel strikt. Uranus, Neptunus, noem maar op. Uh, zo wat alles in de sterrenkunde is genoemd, naar namen uit de Romeinse en de Griekse mythologie. En toen die namen op waren, is men ook uh, de Hawaïaanse uh, en god weet welke andere mythologieën gaan gebruiken. Maar namen uit de mythologie. Als je daar iets naar een mens noemt, die moet minstens 200 jaar dood zijn. Oh ja. En het liefst nog een wetenschapper zijn ook. En in elk geval in die 200 jaar onbesproken gebleven. <laughs> <laughs> nu, in de biologie zijn ze daar een stuk soepeler mee. De, de naamgeving daar is, uh, ja, ze noemen het zelf uh, grappig af en toe, maar... Het zijn vaak flauwe grappen. Ik heb eens uh, een toertje gedaan en er dus wat dingen opgeschreven. In de biologie vind je namen die afgeleid zijn van: Asterix, Stedtler en Waldorf, Batman, Gollum, SpongeBob Queerpants, Quasimodo, Bagheera, Dracula, Tarzan, Denderis, Bambi. Terminator. van Een beetje, beetje humor in de wetenschap, uh, Pieter. We hebben allemaal een achternaam gekregen. Dat is ook niet erg, want dat zijn allemaal uiteindelijk fictieve personages, yeah. dus die kun je moeilijk gaan kwetsen. Dat is onschuldig. Uh, maar. In Star Wars alleen heb je al uh, Wokia Chewbacca. Dat is een mot. Tricops v een vlieg. Palemistus Yoda, een wesp. En er is zelfs een trilobit die Han Solo heet. Mm -hmm. En dat kun je zelfs verdedigen. Hij is gevonden in het vaderland van de Han Chinezen. En hij was de enige soort in zijn genus. Han Solo. Maar er zijn ook een heleboel uh, beesten naar mensen genoemd. Zou jij het zo leuk vinden om bijvoorbeeld naar een vlieg, uh, een vlieg met jouw naam te krijgen? Nu, Bill Gates en Paul Allen hebben pech. Uh, <laughs> het is al zover. Een fossiele trilobiet. Mick Jagger en Keith Richard hebben er eentje mogen uh, noemen. Ik weet niet wat Charlie was daarvan denkt. Een wesp. Mozart en Beethoven, jawel. Een vis. Obama en Bill Clinton... Die hebben al een vis naar zich genoemd gekregen. Wat vinden die daarvan? Ja, Trump nu, heeft ook al een, een niet ja, zo flatterende diersoort, denk <laughs> ja. ik. Uh... Nu, Trump is ijdel genoeg om dat uh, in elk geval prima te vinden, ja. maar die heeft een uh, mot met een oranje haardos uh, <laughs> naar zich genoemd gekregen. Het is dus bovendien een Mexicaanse mot, dat had hij niet helemaal door, denk ik. Nu, tot daar aan toe. Uh, Frank Zappa provocateur uh, bij Huitstek, die heeft zelf ooit eens gezegd, het beste dat mij zou kunnen overkomen is dat ze een kwal naar mij noemen. En dus, jawel. Maar wat je bijvoorbeeld vindt, uh, een paardenvlieg met een gouden kont, <laughs> ik weet het niet hoor. Greta Thunberg, die heeft een uh, door het klimaat bedreide slak naar zich genoemd gekregen. Ik weet niet wat ze daar zelf van vindt. Uh, heel mooi voorbeeld, uh, Dolly het schaap uh, mm -hmm. is in de tijd gekloond uit uiercellen. Nu die uiers, die deden de makers van Dolly, allemaal mannen, denken aan de borsten van uh, Dolly Parton.
1: Oei. En die hebben ja. Dolly
2: dus inderdaad naar Dolly Parton genoemd. Okay. En die, ja, ze kon moeilijk anders waarschijnlijk, maar die heeft zelf gezegd, there is no such publicity as bad publicity. Oké, okay, maar ik weet niet of ze dat echt niet zo leuk vond. En dan heb je Anophthalmus Hitleri. Yes. Een uh, blinde grotkever die naar Hitler genoemd is. En die nu ongeveer uitgestorven is, omdat alle neonazies uh, zo'n opgezet... Uh, grondgever op hun kast willen staan hebben. Maar goed, je kan dan wel pleiten voor meer
0: regels of andere mm -hmm. regels, maar hoe moeten
2: die er dan uitzien? Dat is een beetje het probleem. Sommige dingen zijn, zijn evident. Uh, naar Hitler moet je nu echt niks gaan noemen. Uh, naar Poetin uh, zou ik het op dit moment ook niet doen. Mm -hmm. Maar misschien, uh, binnen 100 jaar, heet Poetin Poetin de Grote. Mm -hmm. Wie zal het zeggen? Alexander de Grote. Het was een beestige vent. Hij heeft zich kapot gezopen. mag niet herkend worden. Er zijn allerhande theorieën over zijn einde, over vergiftingen, en god wat. Maar die is gewoon aan een kapotgesopen lever gestorven. Maar we noemen hem wel, Alexander de Grote ondertussen. Napoleon. Mag je daar iets naar noemen, ja of nee? Voor heel veel van zijn tijdgenoten was Napoleon zoals het het vleesgevormde kwaad. Maar voor de Fransen en voor ons vandaag is Napoleon bijna een held. Dat soort dingen verschuift. Maar je zou dus, zoals astronomen kunnen zeggen, uh, 200 jaar dood, alleen wetenschappers, dat zo strikt normen. In de sterrenkunde gaat dat redelijk. Elke ster kun je heel goed benoemen met haar catalogusnummer. Elke ster wordt netjes bij de ontdekking uh, genoteerd en die krijgt een, een nummer van, volgens een zeer logische code. Die plaats in de ruimte, uh, dat tijdstip, die, die lichtstrekte, weet ik veel. Je kunt elke ster met een code uh, nomineren, dus namen zijn daar een beetje... Uh, ja, voor, de grappen, de, voor het gemak. Ja, ja, maar in de maar biologie, in de biologie ja. is er niet zo'n codeersysteem waar je kunt zeggen. Ha, ik heb hier hr 2 BZ gevonden. Ja, voilà. Dus je moet dat ding een naam geven. Ja. En, en dan begint het. Ja, dan... Het is
0: gemakkelijker als je
2: daar een sexy naam aan kan geven, ja. natuurlijk. En dan is het eigenlijk uh, ja, een beetje rekenen op uh, gezond verstand. Het is een discussie die in de
0: biologie al eigenlijk heel lang leeft, maar het leeft ze, komen lang, ja. er, uh, ze komen uit. er niet uit. Ze
2: komen er niet uit en ik denk niet dat het snel zal veranderen, omdat het zo delicaat is en je kunt geen exacte regels geven. Alleen mensen gebruiken hun verstand. Mogen ze een diersoort naar jou vernoemen? Uh, ik zou toch eerst graag willen zien welke. <lacht> die kwal me niet zo'n <lacht> goed idee.
0: Dominique, jij wil het nog eens hebben over quantum computers. Want Apple kwam met het nieuws dat het een manier heeft gevonden om chats te beveiligen op zo'n manier dat hackers met quantum computing jouw berichten zeker nooit zullen kunnen kraken.
1: Ja, precies. En dat uh, het drukte ons eigenlijk met onze neus op de realiteit dat dat effectief wel zo is dat mm -hmm. de manieren van encryptie waarmee onze berichten nu beveiligd zijn, waarmee ons internet nu beveiligd is, niet bestand zouden zijn tegen toekomstige quantum computers. Ik zeg wel... Met nadruk op toekomst, toekomstige. Toekomstig. Toekomstig, want er bestaat al zoiets als een quantum computer. Je hebt er mm. al wel in de labs. Uh, maar je kan die niet zomaar gaan kopen.
2: Die zijn heel teer, heel duur en kunnen in feite heel weinig. Ja, ja ze kunnen ah. heel
1: weinig. Want gaan we toch nog even opzien? Ja, wat ja, is quantum een computing. Qua ja. een, een quantum computer werkt dus niet met bits, maar wel met elementaire deeltjes die ook nog eens een keer met elkaar verbonden zijn door quantumverstrengeling. En het bijzondere daar is dat ze niet één of nul zijn, maar alle twee tegelijk kunnen hm, ja. zijn. Dus <laughs> je kunt daar parallel
2: be twee berekeningen tegelijk doorjagen. Ja.
1: En op een of andere manier precies begrijpen wij <laughs> dat allemaal ook niet, want het is tenslotte kwantum. Is kwantum. Ja, <laughs> maar dus... uh, sommige sommige berekeningen kunnen die dingen dus enorm snel doen. En een tweetal jaar geleden kondigde Google ooit al eens vier aan dat ze Quantum supremacy, het klinkt als een filmtitel, uh, hadden bereikt, namelijk dat ze erin waren geslaagd om een bepaald probleem sneller op te lossen met quantum dan het kon met traditionele computers. Later bleek dan dat als men die andere computers een beetje slimmer inzet, mm -hmm. dat ze het toch weer nou, sneller zijn. Dus eigenlijk is die quantum supremacy, men is er niet echt over eens dat die wel degelijk bereikt is. In ieder geval een goed werkende quantum computer met voldoende van die quantum bits die mm -hmm. men dus... Qubits noemt. Ja. Die qubits. gevoldoende om die qubits. Want je hebt er eigenlijk om iets zinvol te doen, heb je er duizenden en duizenden en duizenden nodig. En, en ze
2: uh, zitten nu op het niveau van tientallen of zoiets, denk ja, ik.
1: Het is heel, heel ingewikkeld om te volgen wat men daar doet, omdat er een verschil is tussen de logische en de fysieke qubits. Want, <lacht> één, uh, ja, je hebt wel systemen met enkele duizenden qubits, maar je hebt eigenlijk zo enkele honderden of soms enkele duizenden qubits nodig. Om, uh, om één logische qubit mm. te hebben, het is allemaal heel kwantum en dus heel waarschijnlijkheid uh, gebaseerd. Mm. En dus je hebt heel veel foutcorrectie nodig. En dus eigenlijk om één logische qubit te hebben, heb je er soms honderden of duizenden... Uh fysieke nodig. En die heb je gewoon niet. Die zijn er gewoon niet. En dus kun je eigenlijk nog heel weinig doen. Maar de verwachting is wel dat dat over enkele jaren... Het is een beetje zoals met fusiereactoren en supergeleiding op kamertemperatuur. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal.
0: Maar Apple is dus voorbereid.
1: Is voorbereid. En ze zijn niet de eerste die dat doen. Maar het is wel heel interessant dat ze het doen. Dat is dus wel heel interessant. Want wat zij zeggen is, en die uitleg, het effect dat dat op mij had, was dat ik me niet gerustgesteld voelde, maar het ja. Ja, want ze zeggen eigenlijk, van ja, het is heel goedkoop om digitaal verkeer op te slaan. Mm -hmm. Als iemand jouw verkeer, jouw berichtenverkeer, dat versleuteld is met traditionele technieken, nu capteert en opslaat, en dat bewaart, dan kan hij dat, wanneer die quantumcomputer er is, een hacker met een quantumcomputer kan dat over. Ja, zodra die er bestaat, binnen vijf jaar, binnen tien jaar, vijftien jaar, kan die dat allemaal lezen. En tegen jou gebruiken. En tegen jou gebruiken. En dat, zegt Apple, ja, vanaf nu zal dat alvast niet meer kunnen als je dus in de volgende versies van iMessage, op de nieuwste versies van iOS, als je via iMessage je berichten stuurt, zal die versleuteld zijn met een techniek die PQ3 heet. En die zal uh, ervoor zorgen, die PQ3 zal ervoor zorgen uh, dat je het niet kunt kraken met traditionele computers, maar ook niet... Met toekomstige quantumcomputers.
2: Misschien moeten we even vertellen wat, wat kraken eigenlijk is. Bij de versleuteling komt het erop neer dat je een bewerking uitvoert die in de ene richting gemakkelijk is, twee getallen met elkaar vermenigvuldigen, bijvoorbeeld. Maar die in de andere richting veel meer rekenwerk vraagt. En een enorm getal delen is een stuk lastiger. Je moet het maar eens met de hand proberen dan twee getallen vermenigvuldigen. Dus. Je vermenigvuldigt om te coderen. Om te decoderen heb je heel veel rekenkracht nodig. Quantum kan een aantal uh, dingen die nu heel veel rekenkracht vergen, kan die plots wel snel doen. Maar er zijn ook weer dingen die ook met een quantumcomputer heel veel uh, werk vragen. Dus je moet zo coderen dat ook een quantumcomputer heel veel werk blijft hebben om ze te decoderen. Uh, ja. Ja.
1: Precies, en dat blijkt dus te kunnen en Apple heeft dat gedaan. Signal had dat eigenlijk al uh, gedaan, maar andere chatsystemen hebben dat nu nog niet. Uh, voilà, maar dus dan voelde je je een beetje veiliger of net niet. <tied> Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt? Uh, 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 wat zeg je Bert? Ik zei dat je een banaan in je oor hebt en een banaan eet je, die stop je in je mond.
0: Pieter, de eerste genetische gewijzigde banaan is een feit,
2: of beter gezegd, de eerste die op de markt mag komen. Ja, klopt. Hij is niet alleen toegelaten om te kweken op de velden, maar hij is ook toegelaten om inderdaad aan de consument aan te bieden. Hij mag gegeten worden, op zijn minst al in Australië en in Nieuw-Zeeland. Nu, bananen uh, zijn een plant die toch aardig in uh, problemen zit. Ja. De banaan zelf kun je zo ongeveer als fallus-symbool uh, zien, maar zelf hebben ze al in duizenden jaren geen seks mee gehad. Bananen zijn uh, planten die zich ongeslachtelijk voorplanten. Ergens uh, aan het einde van de, de vorige ijstijd, de 10, uh, 12.000 jaar geleden zoiets, zijn mensen begonnen met bananen te kweken. En dat was eigenlijk een mutant, een variant van een andere plant. Eentje die zich niet meer geslachtelijk om voortplanten hij produceert geen zaad. Dus de enige manier waarop je bananen kunt voorplanten, is stekken. Een stekje pakken in de grond, steken, wortjes laten aankomen mm -hmm. en verder kweken. En het ding is dan identiek aan de plant waar je het vanaf geknipt hebt. Ja. Dus je zit daar altijd, als je bananen kweekt, met... Eén type plant in heel je plantage. Ja. als er je één plantje ziek waakt, waak, ja. dan zijn ze allemaal ziek. En dat is het uh, grote probleem met, uh, met bananenkweken. En dat weten we al heel lang. Ja, de banaan is bedreigd. Hè? De banaan is ja. duidelijk bedreigd en dat is al, al jaren zo. Mm -hmm. Eigenlijk wow, decennia. In de jaren 50, uh, zowat elke banaan die toen gegeten werd, uh, was van het type Gros Michel. Dat was de lekkerste, de zoetste van de varianten die er uh, te vinden waren. En toen kwam er een schimmel, fusarium. Die veroorzaakte wat men dan de Panama-ziekte gaan noemen is. Daar hebben ze hem voor het eerst ontdekt. En binnen de kortste keren was dus de hele wereld uh, van uh, Gros Michel was bedreigd. Ging, ging kapot. En men is moeten stoppen met, met die plant te kweken. Die, die is gewoon niet meer te krijgen. Men is dan overgestapt op de banaan die we nu nog altijd uh, gebruiken. De Cavendish. Maar die Cavendish wordt op zijn beurt ook alweer uh, bedreigd. Er is de Black Sigatoka... Schimmelziekte, schimmelziekte zit al heel lang in die plantages. Je kunt dat een beetje tegenhouden door planten die besmet zijn meteen uit te drukken en in brand te steken. Mm -hmm. En door heel veel te sproeien tegen die schimmel, tot, ja, tot 60 keer per jaar. Dus meer dan om de week moet je sproeien om die bananen in leven te houden. Uh, nu is er ondertussen een nieuwe variant van de Panama-ziekte bijgekomen. Dat is oh, ja. variant, de vierde variant al, TR4 heet die. Die opnieuw... Alles bedreigt en het is tegen die variant dat men nu dus een genetisch gewijzigde banaan gemaakt heeft. Men heeft een gen uit een andere bananenras kunnen inbrengen in de Cavendish en die is dus nu bestand tegen die schimmel. Okay. Maar het voordeel is dat je dan met Cavendish kunt blijven werken. Dat is ja. de lekkerste, de mooiste, de, de geelste, weet ik veel wat allemaal. De commercieel zeker de meest interessante bananenplant. Ja. Niemand is van plan om de Cavendish op te geven voor God weet wat. Maar het mag
0: op de markt komen, alleen
2: moet de consument nog overtuigd worden. Ja, je moet de consument overtuigen. En op dit moment zeggen de producenten, weet je wat, we gaan het nog niet op de markt brengen. Beste klanten, we hebben iets... In het schap liggen, als het straks echt heet wordt, dan kunnen we met iets komen. Maar voorlopig gaan we ja nog de, de huidige cavendish geven. Dan we zo wat blijven spuiten en sproeien en zo. Ja. En dan houden we dan stil, dan heeft niemand er last van. En, uh, dus voorlopig duwt men nog de gewone cavendish naar voren. Maar als het ooit serieus fout, en als het echt niet meer te handhaven is, dan hebben we een variant. Het komt ooit zover, denk je? Ik denk het wel, ja. Er is recent weer een, uh, ook nog eens een bacterieziekte opgedogen, Xanthomonas. Nu, daar zijn ze ook een genetische variant tegen aan het testen, maar daar moeten ze genen uit paprika halen. En dat is al een stuk, voor de consumenten, al een stuk delicater dan als genen uit een andere banaan komen. Dus ja, het, uh, je zit echt op de rand. Er moet niet veel gebeuren of we zijn ook onze cavendish kwijt.
0: Pieter, het beest van de week. We blijven nog even gaan met die banaan. Je hebt nieuws over de mannetjesmuizen. Ja, het blijkt
2: dat mannetjesmuizen bang zijn van bananen. <laughs> <laughs> nu, men weet al een tijd dat uh, vrouwtjesmuizen uh, een nestjongen hebben, dan zijn die heel agressief en verdedigen die hun nest heel sterk. Mm -hmm. Ook tegen mannetjes uit de buurt. Dus zodra mannetjesmuizen uh, in de buurt komen van een uh, vrouwtje met nest, dan kan die meteen onder stress. Mm -hmm. Dat kun je meten, dat kun je zien. Dat was al lang bekend, de vraag is, hoe weet zo'n mannetjesmuis dat het vrouwtje in de, uh, in de andere hoek van de kamer, dat die een nestjongen heeft? En klassiek, dat uh, komt vaak voor bij dieren, ga je dan met, met geurstoffen uh, werken, dat vrouwtje geeft een geursignale van dat mannetje ruikt van op afstand, oh, hier blijven, voorzichtig zijn. Sarah Rosen van de McGill University, die heeft dus uh, nagegaan in, in urine van zo'n vrouwtjes met uh, jongen. Welke geurstoffen zitten er allemaal in? Ze heeft mm -hmm. de 25 belangrijkste uitgehaald. En die stuk per stuk getest op mannetjesmuizen, om te kijken op welke van die geurstoffen reageren mannetjesmuizen nu uh, met schrik en met stress. En er was er één die er uitsprong. En dat was pentylacetaat. En alle chemici zeggen nu in koor, ah, dat is bananengeur <laughs> En inderdaad... Als je in, in de winkel gaat, uh, waar je allerhande geuren kunt kopen, uh, amandelgeur, rozenblaadjesgeur, uh, al, al dat soort dingen, vanillegeur, daar kun je ook gemakkelijk een flesje met bananengeur kopen. Okay. En dat wordt goedkoop gemaakt, dat wordt gewoon chemisch gemaakt en dat is pentielacetaat. En uh, juffrouw Roos is inderdaad naar de winkel getrokken, heeft daar een flesje bananengeur uh, gekocht, heeft dat aan haar mannetjesmuizen gepresenteerd en inderdaad, wam, allemaal meteen in stress. Oké. Okay. Dus uh, je zou kunnen proberen, als je met een muizenplaag zit, om een paar bananen in huis te leggen. Ik garandeer niks. Maar in elk geval, het helpt uh, mannetjes onder stress zetten.
1: Wat brengt mij dat dan op als mijn muizen stress hebben?
2: Uh, ik vrees niet zoveel. Ja, Zo'n mannetjesmuis produceert dan stresshormonen en zal in een boog om het vrouwtje heen lopen. Maar ik denk niet dat ze bananen ruiken en dat ze nu meteen ook gaan wegvluchten en jouw huis verlaten. Zo sterk werkt dit nu ook weer niet. Oké, okay, Pieter uh, van
0: Doren en Dominique Dekmijn, dankjewel.